0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da Bodyweight Brasil Eu sou o Henrique e no episódio de hoje eu trouxe um amigo, colega de profissão Que já veio aqui é, mais de quatro vezes, então essa é a quinta participação dele do podcast Com certeza é o cara que mais participou aí como convidado E eu falo aqui com o Leco Extremo, como é que você tá irmão?
1: Fala velho. tudo massa, tudo certinho, salve galera tudo bom pra vocês aí, vamos que vamos, mais uma vez, né, um convite aí, aceito, um amigo, velho, e aí não
0: tem, não tem como ser ruim. É resenha, né, não tem como. Exato. E, cara, deixa eu começar te perguntando, antes de falar sobre o tema, deixa eu te perguntar, eu acho que eu nunca perguntei isso antes, o porquê que você... Primeiro, da onde vem o significado do extremo, né, eu, eu sei que é um grupo aí de vocês, da região de vocês, o extremo nordeste, e que que você colocou esse nome é, Leco Extremo nas tuas redes sociais, você se apresenta como Leco Extremo é, qual que foi a tua opção por escolher profissionalmente esse, esse nome? Massa, velho.
1: primeiro, tipo, em relação ao grupo né, quando a gente começou eu não, eu não fui fundador, eu entrei até um pouco tempo depois mas a, o que me chamou bastante atenção no, no grupo, na época que a galera tinha começado e tal. às vezes eu só ouvia falar do, dos rumores da galera, é que eles levavam tudo literalmente ao, ao, ao modo extremo, saca? Não no pejorativo, tipo assim, se, se matar de treinar. Mas sempre quando tivesse alguma coisa, se esforçasse ao máximo. E, tipo, inconscientemente, sempre foi um pensamento que eu tive para tudo na minha vida, velho. Tudo que eu vou fazer ou é 100% ou é 0%. Para mim não existe meio termo, não existe, pô, vou fazer isso aqui mais ou menos, vou fazer 50%. Tanto que o logo da gente lá, né, é 110%. É acima dos 100%, se você puder dar 110%. No que você for fazer, faça da, da melhor maneira extrema, né, no caso. E aí, quando eu entrei no grupo, eu vim, pô, véio, massa. é massa. Meu nome, quase ninguém me conhece pelo meu nome, quando fala, meu irmão, Américo José, galera, beleza, quem é esse aí? Tipo, e só ser mais um leco, pô, leco personal, leco calistenia, tá ligado? Uhum. Precisava de um novo impacto, tanto pela questão é, do treino, ser um pouco, tipo, a calistenia é ser um pouco mais extrema do que o treinamento de musculação tradicional e tudo mais e tal. E pela estruturação de como o esporte se dá aos atletas. A galera que é tipo... calistenia é um esporte de gente pequena, né? free workout. O cara que é gigante, o cara tem 1,80. Vai uhum. chegar um cara que pode ser aqui pá, e tal. E, tipo, geralmente tem um, tem um impacto maior. E eu escolhi por conta disso também. A questão dos titãs, né? A questão da, da minha marca lá. da galera sim. assim e aí, tipo, a questão de ser o extrema, tipo, de ser um, além de ser o Titã, ser extremo ainda, o impacto ele seria melhor, sairia maior. O grupo, ele ia se dar o nome no começo de Extremo workout. A galera ia começar a fazer workout tudo mais, pai e tal. Só que teve muita treta, mano. Quando a galera começou, acho que 2015, 2016, não, acho que por aí. É, tentaram trocar ideia pra rede social com a galera do Brasil todo. Boa parte da galera do Sul, uma galera do Norte também e tal. E aí a galera foi rachaçada, velho. Tipo, que nada, vocês são muito fracos, a gente vai dar coisa pra vocês não, aí não tem água, vocês vão querer fazer barra, não sei o que e tudo mais. Pá, tipo, deixou a galera de lado. E uhum. aí, meu amigo, <risos> não há melhor presente pra força do que ódio e brutalidade. E aí os caras ficaram com muita raiva disso aí. a gente Não, velho, vamos trocar o nome lá e tal, pra... A gente, diga digo assim, né, eles conversando entre si. Vamos trocar o nome então pra extremo nordeste. E aí, além da gente ficar no Nordeste aqui e focar só na galera do Nordeste, a gente vai ficar focando em ser o melhor. Independente, velho. Vai acontecer o que for, vai ser extremo e já era. E aí veio o nome da extrema Nordeste. A logo veio, veio logo depois, o meu amigo Cris pegou, fez lá a logo certinho e tal. Que era logo do Street Workout, ele só mudou algumas coisas, botou o
0: Brasil e tal, Extremo Nordeste, mas manteve a logo oficial. E aí se deu por isso, mano. Entendi. E hoje em dia vocês se organizam como grupo, é, vocês sei lá, participam de competições como o grupo do extremo nordeste, vocês treinam juntos, vocês são da mesma cidade, como que funciona a logística do grupo em si no dia a dia, assim?
1: Massa, pronto. Da galera que, tipo
0: assim, foi o tempo passando, né, e aí
1: o pessoal foi parando treinar, a galera parou, saía do grupo, entrava, entrou uma galera muito nova, e essa galera nova parou treinar, mas a raiz mesmo, o pessoal que fundou, tá lá rolando, que é Edu, Edu extremo, Dionísio, a, tipo, ativo hoje, falando no dia de 10 de outubro. É, Will Extremo, a namorada de Will, Bia Extremo, e eu. Pra competição, no nível mais alto, Eduardo. Edu Extremo é o cara que sem condições, velho. Tipo, estilo do Burning Gate e tudo mais e tal, assim. Ele tem um nível pra, ir pra competição com os caras. Em atleta completo, o Will, velho. Não tem como também. Fui pra, até pro Mundial da China, 2019 e tal, mas de todo aquele problema da pandemia, foi campeão no 2019 da Liga Brasil, campeão nacional. E aí, eles têm estiga de competir ainda. O Will tá trabalhando bastante, questão ele tá até no boxe de cross agora, dando aula de calistenia lá. Tá com, a, com a, um direcionamento parecido com o que eu tive. Acho que é parecido com o que tu teve também. E cair no boxe de cross e, tipo, poder abordar mais da, da vivência da calistenia do que só ficar naquele negócio de musculação ou se não ficar próprio no cross e tal. Uhum. E aí, ele tá, eles, a gente tá seguindo assim na questão de, de tipo... Tentar se estruturar como profissional da área. E se der pra competir, beleza. Eu não tenho estilo de competição, sabe? Aqui no Brasil, eu não, não sou muito... Ah, tipo, não sou muito a parte do, do grupo de treinamento, da galera. É. O estilo de treino é tipo assim, forçam você a fazer tudo. Meu estilo é estático, velho. Eu gosto muito de estático e de força. Uhum. E aí... Eu que parar tudo para eu treinar o, o dinâmico acrobático, o freestyle e tal. Eu não tenho estiga. E, tipo, é regra. Tem que fazer. Senão você não pontua, senão sua nota zero. E não, aí não vale a pena. Eu gastar dinheiro e ir lá pro sul do, do país. Na primeira ah. rodada, classificado tá ligado? Sim, e aí fica sim. muito claro também a moeda da gente a gente competir fora. Mas, assim, em questão de competição, eu não viso. Eu viso só o hobby mesmo. Tipo, treinar com certeza em alto nível, né? O, o nível extremo, o mais alto possível. Mas focar em competição. Os três, Bia pra feminino e os dois outros meninos, Will e, e Edu, pro masculino.
0: Cara, isso é bizarro, velho, porque eu tive essa experiência de treinar em grupo. Não que vocês treinem em grupo, né? Cada um treina é, na, no seu ambiente, enfim. Ah, é, gente, tipo, se encontra, às vezes, assim,
1: tal, mas nada, tipo, todo dia, que nem antes, ah,
0: sabe?
1: Agora sim, sim. <risos> São
0: maiores. Mas só o fato de você estar presente em um desses grupos que... Todo mundo tá focado nisso, né? É óbvio que não é a profissão de todo mundo, mas como hobby, as pessoas estarem no 110%, né? Que nem você sempre fala, é, isso faz total diferença no, no teu treino, né, cara? Porque eu gosto muito de treinar sozinho, eu sei que você também, mas eu, por exemplo, não tenho essa, esse grupo, essas pessoas que estão meio que no mesmo, na mesma caminhada, na mesma jornada. E também estão lá com as suas dificuldades, é, às vezes, pô, não é todo dia que a gente acorda motivado para treinar, né? Quando a gente acorda muito motivado e com muita energia, cara, é um dia raro, né? A gente pode dizer. Então, a gente tem que aprender a nossa habilidade, que a gente tem que sempre estar tá, é, afiando, né? É, essa habilidade é a questão de treinar quando você está cansado. É, treinar quando você precisa treinar, porque, enfim, você... Tem um objetivo pessoal lá e, e o que move, na verdade, é a disciplina, né? O que te faz agir. Justamente. Então, você, é. você está nesse grupo que, é, por mais que você esteja cansado em algum dia, pô, trabalhou pra caramba ali, fez um monte de consultoria, e só tem horário da noite pra treinar, nove, dez da noite, é, essas pessoas que você sabe que elas estão fazendo te fazem de alguma maneira te acendem, né, dá uma motivada extra para que você faça também. Eu não tenho isso, né, então eu, eu sinto essa dificuldade, tipo assim, cara, se ninguém me puxar e eu não me puxar também, não vai rolar, não, o treino não vai acontecer, enfim. Então é muito bom estar inserido em, em, em um ambiente onde tem mais pessoas comprometidas, né.
1: Exato, véio. é muito massa, tipo assim, é, o ser humano ele é o ambiente que ele, que ele tá, né, Quanto mais inserido no ambiente, tipo, que a galera se alimenta melhor, treina bem, quer que você evolua em qualquer âmbito, o cara vai, você vai ser forçado a evoluir. Não tem, pô, aí não quero, pá, a não ser coração do ambiente, aí beleza. Mas tá rodeado da galera aqui, ó, vai treinei hoje aí, mandasse o quê? Cadê? Manda o vídeo do treino de hoje, já fizesse, o cara, pô, fiz não. Oxi, meu irmão, não, tem que fazer, cadê? Mostra aí. E, tipo, isso de forma saudável, claro, que a galera, tipo, entende quando realmente não dá e tal, quando alguém tá com alguma lesão, pá, pá. mas naturalmente, velho. Vai fazer hoje, não gente vai ficar pra trás não, velho. Porque tá o gringo e tá tal canto tá treinando e tu tá aí sem fazer nada. E tipo, a competição da gente é, tipo, contra o gringo, velho. Que é amassar o gringo toda hora. que o nível deles é sempre maior, sempre foi maior. A gente tá sempre buscando pelo menos empatar pra, tipo, ó, oh, velho, o que tu faz eu faço também. E tipo, não, não fiz na cagada. que a galera geralmente.. É um é outro ponto também, é uma conversa que o pessoal mente muito em relação a treino, velho. O cara tá lá. campeão mundial do ano passado. Treina quantos anos? Ah, um ano e meio. Mentira, velho. Não tem quantos anos, tá ligado? Tem gente treinando sete anos aí, pra não tá chegando, na metade do nível do cara, o cara, não, eu treinei um ano e meio e tô aqui, assim, pá, de boa. E a gente luta muito contra isso também. E aí, é tipo, é uma saudável entre a gente, de boa, a gente se diverte bastante, mas aí a gente sempre fica na cobrança de forma onde, tipo, velho, você não assinou, não, tipo, não assinou o contrato, né, mas tipo, você não, não disse que queria, velho, passa por onde? Quer ter tal movimento, tal, tal, tal força, quer, é, sei lá, ficar mais forte, é, pra fazer o que você quer, tipo, pra alcançar o que você quer, você tem que fazer. Tá proposto aqui, não tem, não tem meio termo nessa, nessa onda. E aí é muito do que a gente pega nisso, né? Já tô aqui, já tô cansado, velho. Vou chegar lá no meu quintal e vou dar mais ou menos de treino, pô, não vou, velho. Vou chegar lá e vou arrancar o um pedaço. Vou 110% pra
0: arrancar o chão, tirar a barra do lugar, tá ligado? Uhum. E nessa
1: mesma Aí, tipo, isso aí vai a gente, principalmente nos dias mais difíceis, né?
0: Sim, sim. Cara, e o que eu acho mais interessante é que, tipo assim, pra você treinar quando você tá cansado, de noite, ali, que nem você falou no teu quintal, você precisa muito puxar aquela disciplina. Aí, beleza, você vai lá. Só que o que eu acho mais bizarro do estilo de treino que vocês fazem, é... Apesar de a gente treinar calistemia, a minha... O meu estilo de treinamento é muito diferente do de vocês, né? Então... É, às vezes, quando eu tô cansado, nesses treinos, assim, de protocolo, eu vou lá e mando um circuito, né? E então, eu, eu, eu penso assim, pô, eu, eu tô com pouco tempo, não tô com muito gás e tal, vou fazer um circuito que daí acaba rápido e eu fiz o que eu tinha que fazer. Beleza. Conta como um treino bem feito ali e tal. Só que no teu caso, velho, você não faz circuito, você não faz treininho rápido. O teu treino, a base do teu treino é treino de força. O que, que é treinar força? É você fazer uma série muito difícil, é, muita atenção e descansar o tempo que for necessário para que você se recupere. Na maioria dos casos, a gente sabe que não tem como fazer uma pull-up com peso, uma dip com peso, uma série de muscle-up, descansar 40 segundos e repetir. Impossível. E eu imagino que seja o mesmo para os isométricos. Não tem como você fazer uma, uma progressão de planche muito difícil ali para 3, 5 repetições, esperar um minutinho, dois minutos e repetir. É, então, é no teu caso, os treinos, eles sempre são meio longos, né? Eles sempre são inteirantes, no sentido de fazer muita força descansar, fazer muita força descansar. Então, essa disciplina, ela tem que ser elevada a um grau sinistro, assim, sabe?
1: É bem complicado. Tipo assim, pela questão do, dos estáticos, né? Que a gente chama, assim, dinâmico de força. Uh, é com, é tipo, a gente compara muito com um powerlifter, velho. O cara vai lá e faz uma repetição do terra com 300 quilos. Tira uma soneca depois vai fazer o que ele quiser e depois ele volta e faz outra série e aí tipo 5, 6, 7 séries e tal e o treino ele fica muito volumoso e aí tipo, a ideia é praticamente essa, já tá cansado, já tá tipo, o treino vai demorar pra chegar lá e fazer mais ou menos não rola entendeu? É por isso que a gente geralmente tipo, é, eu digo que o grupo ele tem um nível muito alto, quando a gente compara com o resto do Brasil assim, mas esse nível não foi dado, né tá ah, a gente tem mais facilidade, kkk e tal. é não, porque realmente na dificuldade a gente vai tentar fazer o, o melhor dentro do, do, do melhor momento. E aí, tipo, continuar com o treino, questão de motivação toda que a gente já tinha comentado aí atrás.
0: Pois bem, vamos começar então o tema. A gente deu uma, uma resenhada aqui, mas é porque, cara, a gente tá falando de... Vocês estão ouvindo dois colegas, não só colegas, mas amigos. Então, é óbvio que a aleatoriedade faz parte de, dessa conversa. É, bom, então eu trouxe o Leco aqui hoje para falar sobre os maiores problemas que a gente enxerga na modalidade do crossfit, como vocês já viram aí no título ou na thumb. É, por que eu trouxe o Leco? Porque ele atualmente ele dá aulas, né você dá aula de calistenia e de cross?
1: Não, atualmente só calistenia.
0: Só calistenia numa box de cross, mas você vê muito o cross acontecendo no seu dia a dia, né? Vejo,
1: vejo. Às vezes minha aula é dividida. E aí, tipo, dá para ter uma noção bem, bem ampla do que está acontecendo.
0: Exatamente. E eu já fui treinador de cross também, eu parei de dar aula há mais de três anos, mas a memória de tudo aquilo, da organização das aulas, o funcionamento de tudo, ainda está fresco na minha memória. Então, eu acho que eu ainda tenho é, algo a agregar nesse papo. É, bom, então, os maiores problemas do crossfit, eu trouxe alguns aqui, o Leco também trouxe de lá, e a gente vai... É, começando a abordar esses temas. Eu, o primeiro assunto que eu quero trazer é sobre a handstand push-up, Leco. É, para quem nunca viu, a handstand push-up é uma flexão de cabeça para baixo, basicamente. Flexão na, na bananeira ou na handstand, seja lá qual o nome que vocês conheçam. É uma flexão é, onde tem regras, né? Se a gente for olhar a, a, na modalidade do crossfit, né? nos termos competitivos você tem regras para todos os movimentos. O que, que são essas regras? Onde que o movimento começa? Onde é que ele termina? Para que sejam contadas e validadas essas repetições. O que, que você não pode fazer? O que, que você pode fazer? Enfim. Então, num esquema de circuito que são as competições de cross, quando vocês têm um formato de circuito rápido com o um volume de repetições para ser atingidas, é, a ginástica vem para meio que ditar como que vai ser a técnica dessas repetições dos exercícios com o peso do corpo. Então isso vale para as pull-ups, para handstand push-up, por isso que vocês veem aquelas pull-ups que a gente chama de butterfly ou keeping, né? Que você tem um movimento para que você gaste menos força, menos energia e faça mais rápido as repetições que precisam ser feitas. Na handstand push-up, isso também acontece com o keeping. E aí é o que eu queria trazer aqui, Leco, é se você acha seguro ou não esse keeping na handstand push-up, porque não são todas as pessoas que têm força para fazer esse movimento avançado que é a handstand push-up. Né? A gente sabe que é um movimento que exige muita força e as pessoas meio que driblam essa falta de força fazendo o keeping, que é simplesmente você ficar na posição de handstand, né, de bananeira, jogar as pernas para baixo, e dá um impulso, quando você for subir com o ombro, você sobe junto com o quadril, estica quadril e joelho, fazendo com que você dê meio que um salto, uma ajuda para que a força não seja feita só com os ombros. Né? Então você usa meio que um impulso. E isso acontece tanto na subida, quanto na descida, invariavelmente. É, qual que é a tua opinião, Leco, sobre a handstand push-up com keeping? Você acha seguro? O que, que você já viu de errado acontecer? Enfim...
1: Professor... Sempre tem aquele. Depende, né? Eu gosto e não gosto de responder as perguntas dessa forma, mas da vivência que eu, que eu tenho, pouca vivência do cross, né? Tipo, tu parou a dar aula de cross há três anos, eu dei aula de cross dois anos só. Tem, não tem muito tempo, não. Mas do que eu já vejo na box, onde eu trabalho, e algumas outras boxes, por vídeo nos stories e tal, é da galera que não tem a força base, mas muitas vezes não é culpa do aluno, sabe? A galera vai se organizar lá pra fazer a, a base triangular, que o pessoal geralmente ensina. Bota a, a cabeça no abmete, fica próximo da parede. E a ideia é, joga a perna pra cima. Se der, deu. Se não der, a gente aumenta a altura da cabeça. Tipo, botam mais abmete, botam lilha e tudo mais, pra facilitar pra galera fazer. Vou falar duas coisas. Mercadologicamente falando, isso é muito massa, que todo mundo pode fazer. E aí o cross agrega a, a, a adaptação pra todo mundo vir e tal. Individualmente falando questão de treinamento, é muito arriscado, porque a gente tem uma pressão muito grande na cervical. Nem todo mundo nos dá ou, ou avisa antes do treino se tem alguma ressalva. Se tem hérnia, se já teve problema no pescoço, se tem torcicolo, se tem alguma outra, alguma outra ressalva que possa levar a ter problema no pescoço, sabe? E a maioria Sim. da galera é fraca, velho. Tipo, não tem o que falar, é fraca. O cara não faz um push-up direito, o cara não tem adaptação do pike push-up, já é uma adaptaçãozinha um pouquinho mais difícil que o push-up lá, quadril mais alto e tal. Como é que a gente quer pular essas etapas e botar o cara de cabeça pra baixo, ensinar pra ele dar um chute pra cima, assim empurrar e dizer que vai ficar tudo certo? Na ida. Na volta, que é o problema maior de todos. Porque se o cara não tem força pra empurrar na concêntrica, como é que ele vai sustentar a excêntrica? E aí a gente faz geralmente um bate taca né? Empurra lá com a cabeça e quando desce o freio é a cabeça. É o braço e a galera fazendo essa movimentação de forma repetidona, tanto problema no ombro, tanto problema na coluna também já vem bastante. Pessoal com a lombar doendo, justamente porque não tem a estruturação do handstand, né, o alinhamento dele todo compensa muito com a coluna e tal. E de, tipo dentro de, desse, dessa, desse artifício, eu acho o handstand push-up uma, uma adaptação a movimentação que não deveria ser utilizada no Cross para o público todo, sabe? E valeria muito mais a pena os professores chegarem assim, ó, velho. A gente vai fazer headstand push-up hoje. Quem tem tendo levanta a mão. Ah, duas pessoas levantaram a mão, beleza. Duas pessoas vão treinar, o resto vai pra adaptação. Só que isso a gente entra naquele impasse, né, como eu falei. Da questão da... Tipo, do, da visão mercadológica. O cara pagou lá, o cara quer fazer o headstand push-up. Ele quer estar tá lá na aula fazendo headstand push-up. Vou chegar lá, eu como coach, ó, oh, vai fazer não, velho. Ele vai dizer, meu irmão, quem, quem é você pra dizer que eu não vou fazer? Pô, eu vou. O crossfit é adaptável, o crossfit abraça todo mundo e tal. E a gente entra num, num, num ciclo sem fim. Da galera falando mal, da galera que tá dentro do cross, como eu já vi também, querendo abordar de forma mais tranquila, eu tentei fazer isso. Meu amigo que trabalha lá na Box tenta fazer isso, tentar, tipo, trabalhar com a galera de forma mais tranquila pra que eles realmente entendam que há progressões pra gente fazer, pra que se ele quiser chegar lá no, no push-up, ele tem que passar pelo pike-push-up, tem que passar por outras adaptações e tal. E a gente tá começando a tentar mudar isso, na Box que eu trabalho. Ao redor do Brasil, cara... E do mundo inteiro, assim, e tal. Eu realmente sou contra porque eu não conheço. E aí a tendência é eu não, não, não
0: tipo... Ah, não, massa, beleza. É não confiar, sabe? Sim, sim. Você sabe, Leco, que eu fiz uma, uma sessão de quiropraxia lá na Austrália. A minha namorada tava fazendo um tratamento com quiroprata lá na época. E isso faz quase três anos. E eu fui lá fazer uma consulta de graça, enfim. Fazer o... Tirar raio-x e tal. E a pessoa tirou o raio-x do, do meu pescoço, de todo o meu corpo, né? Mas o meu pescoço, ele, é, ele tem uma diferença que ele é totalmente reto, assim, ele não tem aquela curvatura é. normal. Então, é. eu até falei com um cara, com o um Quiroprata, lá é, nesse mesmo dia: eu falei, cara, o que, que você acha desse movimento aqui? Aí eu mostrei o handstand push-up e tal, e ele falou que realmente essa, esse efeito bate-staca que você citou, né, que a pessoa volta na excêntrica, né, na descida, bate a cabeça. E sobe, é, para mim, na minha condição óssea, né, digamos assim, isso seria tipo, multiplicado por 3, 4 o risco que eu teria de fazer isso repetidas vezes, porque a minha curvatura já é muito reta. Então, para ter alguma compressão um pouco maior, algum, algum problema, eu seria a pessoa perfeita pra ter. É complicado. Tipo,
1: e outra coisa também, velho, levando em consideração o que a gente falou lá atrás na questão do extremo, do motivação de treino. Pá. É, a gente que já treina, questão de força e tal, a gente tá um pouquinho acima da média da galera normal, que vai lá pro boxe treina de boinha, questão de saúde, qualidade de vida e tudo mais, imagina uma pessoa dessa um homem ou uma mulher e aí tá mal condicionado, mas pô tô cansado da semana, trabalhei muito, estresse no escritório e tal, e a técnica hoje é handstand push up o cara já não tem a força base, ele já vai pro treino de forma, pô vai naquele, naquele modelo mais lento e lá ele vai ser obrigado, vamos dizer assim, né, a fazer. Ou vai estar tá lá e tipo, pô, vou ser o único que não vou fazer? Vou fazer sim, bem e tudo mais. Só que todo dado todo o, o... Como é que eu posso dizer? A estruturação, né, como ele tá no momento, não seria adequado para ele fazer, véi. e aí acontece o maior problema do cara já não ter força e já ir para lá, fazer a movimentação que ele não tem domínio, fadigado, cansado, onde o, o, o índice dele de força vai ser bem menor. Aí o risco ele aumenta drasticamente. Era bom pensar nesse tipo coisa também. Porque vai ter gente que, tipo, tem gente que a gente chega, tem gente que chega lá, bota uma, o peso no pull-up, um peso que a gente já treina, vai tentar fazer no não sai, E aí o cara reduz o peso pra quem, quem treina tem noção de como adaptar e quem não tem noção. entende e Quem não tem o, o, o relacionamento certo peca muito nisso aí também. Não que seja culpa do aluno, né? Mas é uma movimentação realmente muito
0: difícil, véio, muito complicada pra estar, tá, tipo, jogando ao público. Sim, cara, eu, eu concordo contigo 100%. Eu acho que a gente tem que puxar até um... É, uma, é, uma, é um movimento, é né? um exercício que poderia ser evitado tranquilamente, poderia, poderia ser deixado de fora, digamos assim, né? É, porque a maioria das pessoas realmente não tem esse, essa, é, esse tempo para treinar força de fato nessa, nesse padrão de movimento que é de empurrar na vertical, né? Empurrar para cima. Então as pessoas deveriam passar muito mais tempo na pike push-up. Na Hindu, na Dive Bomber, Push-Up, enfim, tem outras variações de uma, de uma empurrada mais no sentido vertical, para que o Handstand Push-Up fosse o último, assim, né? A questão é que, é, é o que você falou, a, a forma do coach, né, do treinador adaptar esse movimento para as pessoas, na maioria das vezes, é você diminuir, diminuir a amplitude de movimento. Então você vai lá, coloca algumas anilhas a mais. É, na tua cabeça e você reduz, só que o bate-staca, ele continua, né, não, Sim. Se, não se muda a, a maneira com que a pessoa faz uma série de força, que no caso ela não faz, é, ela só diminui a, o, o quanto que ela pode se ferrar, né, digamos assim. Tipo, em vez de bater muito, vai bater menos muito. <risos> exatamente, cara, exatamente. Pronto, voltando essa nessa
1: questão do, do, a gente tem no push-up, né, do HSP, como a gente chama, quando a galera vai fazer, por exemplo, quando se mostra lá, na técnica, o ideal é você fazer no keeping. Você fazer rápido, terminar o world rápido, pô, for time, wrap, tudo mais e tal. Mas é muito pouco o, a dica ou o direcionamento que se dá pra fazer no strict, por mais que faça menos. E aí entra outro problema no cross também, que eu vejo bastante. Cross e academia, musculação. cara está uhum. começando. Ego. O cara não vai chegar assim, pô, velho, vou botar mais anilha, porque com mais anilha, mais abimé e tal, eu consigo ficar mais alto, mas aí na força eu consigo flexionar um pouquinho meu cotovelo e eu estender. Tem um ou outro aluno que tem essa noção de que, tipo, bicho, se eu conseguir fazer isso aqui, sei lá, se eu passar dois, três treinos de fazer HSPU com três anilhas, no próximo eu faço com duas. Mas majoritariamente, 98% da galera vai querer, tipo, não, que nada, pô, o negócio da força ainda, ainda não. Tô aqui agora, vou curtir o momento. E acontece muito da galera querer, tipo, é, precisar ter a força base para fazer ele strict. E aí você conseguir adaptar para o Keeping pra gerar eficiência, e aí já é outra conversa. A galera que tem um HSPU strict, é, eu assumo que ele vai fazer com segurança porque pô bicho, tem, o cara tem força às vezes pra fazer 5, 6, 7 repetições na força, fazer sei lá, 8 a 10 repetições no keeping pelo menos a excêntrica 10 vezes ele consegue segurar de forma segura e aí no, o aluno que não tem força base que não consegue se preocupar em relação à evolução dele, não marca a evolução dele ele nunca vai saber como é que ele vai estar tá evoluindo onde é que ele
0: tava, pra onde é que ele vai ele só tá lá pra fazer, e aí isso é incorreto também sabe? sim, sim, concordo cara e nessa parte ainda do keeping e do strict, cara, outra coisa que eu anotei aqui, é, já aproveitando esse gancho, o que você acha sobre o público feminino, em especial iniciante, né? Então, mulheres que começaram é, há pouco tempo no cross, sobre essa, essa questão do keeping e do strict. Porque eu sou da seguinte opinião, Leco. Eu acho que é, as mulheres, principalmente, que têm uma menor disponibilidade de força nos membros superiores do que homens é, tem muito mais dificuldade para fazer sua primeira pull-up, a sua primeira, primeira push-up do que um indivíduo homem, né? Isso é claro. Então, quando a gente pega, por exemplo, as pull-ups, as dips nas argolas que tem bastante no cross, enfim, muscle-up que já é outro movimento avançadíssimo, é, eu vejo muito uma falta de uma base de força que é exatamente o que você estava falando para que a pessoa faça strict antes do keeping. É, só que isso não é um consenso entre os treinadores de cross. Tem gente que... Tem muita, muito treinador bom é, que acha que a, a mulher, né? Ou a pessoa, enfim, o indivíduo, ele não precisa necessariamente fazer cinco strict pull-ups antes de aprender a técnica do keeping, antes de fazer um butterfly no meio do circuito. Eu acho que keeping ou butterfly... É, antes do strict não existe... você não tem como botar... uma mulher que acabou de... uma mulher de 55 anos... que começou ontem no cross... e fazer... keeping pull up... sem que ela de fato... faça uma pull up no strict... sabe... eu sei que vai demorar... talvez mais de um ano... mais de dois anos... para que ela faça uma repetição... mas não tem sentido na minha cabeça... fazer o keeping... com elástico... enfim... forçando... nossa... toda a mobilidade de ombro... Porque, é, enfim, ela tem que fazer a versão keeping. O que você acha disso, cara? Desse público específico, feminino, iniciante.
1: Pronto. É, vamos começar com os treinadores. Não vou chegar a, a tá errado e tudo mais, pai e tal. Mas eu penso na questão do seguinte. Como é que eu vou colocar uma pessoa que, se ela não tem strict pull-up, não precisa ter 5, não. um já tá massa. A pessoa que não tem strict pull-up, ela não vai ter força de aperto. Certo, para se pendurar na barra lá, apertar a barra com tanta força a ponto de ela conseguir tracionar e aí puxar o pull-up. Como é? Na cabeça da galera que funciona isso, né? Que se ela não consegue pu puxar na força, como é que eu vou botar um balanço nessa pessoa para ela fazer? Tipo, não faz sentido, pô. Não faz sentido. Tá pulando não, uma que...
0: etapa importantíssima, né?
1: Tipo, tipo, assim, se o cara
0: não tem força para se pendurar, por que você vai balançar ele, velho? É a mesma coisa, tipo, não tem nem, nem como comparar. É, é meio que é você querer que a pessoa caia, né? É tipo assim, eu quero vê-la cair. Eu vou fazer que aquela balança. Ah, tá bem, segura aí. Ah, mas então fosse pra segurar, não.
1: Não, pô, segura. Saca? É muito é muito complicado, pô. Pular o, o, a etapa nesse sentido. Por isso que eu falei da questão do handstand push-up. O cara não tem handstand. Ele não entra, não fica. Não precisa ficar fora da parede, não. Mas ele com o peitoral virado pra parede, pra poder alinhar a postura, já é uma postura que tá massa. O cara que não tem aquela postura vai ter que fazer HSPU. O final do HSPU é um hitstand, pô. O cara não tem hitstand. Como é que ele vai entrar na postura do HSPU? Tipo, na, vai finalizar a movimentação de forma com qualidade. Como é que ele não vai compensar? E aí nessa galera a mesma coisa pro pull-up também. Se pendurou lá. É, e aí tem outra, outro ponto que eu vou falar também. Se pendurou. Ah, beleza. Não consigo me puxar. Se balança. Mano, eu já vi incontáveis vezes. A galera caindo. Uma aluno caiu na minha frente e quebrou o punho, velho. Tipo, caiu assim quebrou o punho. E, tipo, não foi uma pessoa iniciante, sabe? Mas é aquela parada que, tipo assim... Ah, tô cansada, mas tá pra fazer aqui, velho. E isso me deixa muito triste, porque eu não quero falar mal do cross, tá tipo, eu sempre falo pra galera, velho, eu não sou contra o cross, eu sou a favor da calistenia. E a calistenia, ela prega um papel importantíssimo na força base, velho. Como é que você vai ter força de aperto? Como é que você vai ter força de escápula? Não digo força de escápula, mas, tipo, da musculatura da escápula, né? Pra estabilizar movimentações de balanço e tudo mais e tal... E não dar o devido, a devida atenção a isso aí é negligenciar brutalmente a sua, a sua própria evolução. O outro ponto que eu queria falar também na né, questão do pull-up é gripe, velho. Eu sou muito contra o uso de gripe. Totalmente. Ressalva de tipo, poxa, tem uma minha que ela é cabeleireira. Ela fala assim, velho, meu salão é 150 pessoas por dia, entra e sai e tal, você deve com a mão machucada, eu atendo mal, perco dinheiro e tal, e aí não rola.
0: Beleza. Só que eu aviso pra ela vai fazendo com gripe, você vai fazer tudo strict. Eu não quero ver você balançando. Porque se ela não quer foder a mão dela, a palma da mão, se ela balançar, ela vai ter mais atrito, vai ficar rasgando a mão dela. Então faz muito mais sentido ela manter a mão paradinha, né? Ou seja, strict. Você vai fazer com
1: a mão no gripe. O gripe, ele dá um apoio melhor, questão de aperto e tal, você consegue passar mais tempo, né? É... Mas aí você não vai balançar. A galera que utiliza o grip confia demais no grip. Passou a língua do grip lá na barra, o grip ele vai começar a puxar seu punho pra cima pra você poder ficar pendurado. Você vai literalmente ficar pendurado. Você não vai estar tá apertando a barra pra sustentar, né? E uhum. o problema tá Qualquer aberturinha de mão, qualquer tipo, regrip que a pessoa vai fazer, você cai, velho. E tipo, fazer um regrip durante um balanço, se você estiver na fase do arte, já era, pô. Que foi o que aconteceu com a minha luna. Caiu, quebrou o punho. Não minha uhum. mão diretamente, mas tipo a luna da, da box lá. Se você tiver em, em postura de rolo, um pouquinho, tipo, barriga pra dentro, pai tá, e tal, for fazer um regrip, talvez você pise no chão, cai assim, cai de bunda e tal, mas feio em arte, velho, não tem como, não vai dar tempo de você virar e, e, tipo, sei lá, conseguir ficar no chão de boa. Vai cair, vai cair muito feio. E aí, essa questão do, do pull-up, da galera diz assim, não, velho, é, não precisa fazer não e tal. A gente pode utilizar o. Eu não, eu não, não separo os keepings, né, mas tipo assim, aquela calistenia, ela utiliza um kipping um pouco mais diferente. Você pode, em vez de fazer o balanço, arte rolo, você pode usar o keeping de jogar o joelho pro peitoral e tentar puxar um pull-up. Eu vejo isso como uma progressão pra galera que, tipo, já tem uma força de aperto boa, já consegui me pendurar, vou começar a puxar, mas o puxa vai muito pouco, velho. Joga esse keepzinho assim e segura a descida de forma controlada, de forma tranquila também pra evitar que não fique se machucando, questão de ombro, tudo mais e tal. E aí, tipo, vale muito mais a pena a gente saber uma abordagem específica pro aluno. E entra outro mérito de discussão também. Perdão aí, tá fugindo um pouquinho do assunto. A calistenia, ela abre um... Ela, na verdade, ela o, o cross ele tem um gap de progressão muito grande. O que eu vejo sempre é... Isso aí do é todo box de cross. É, chegou um aluno novo. o um exemplo da senhora que você deu lá, aos 55 anos. Hoje a técnica é pull-up. Ela, beleza, não consigo me pendurar. Ah, tem pra cá não, vai pras argolas. Faz lá ring-roll. Beleza. E aí ela fazer ring-roll pro resto da vida dela, mano ela não vai ter uma abordagem específica para ela poder entender que andando com o pé mais para frente o ring row fica mais difícil, descendo mais a fita da argola para próximo da, da linha da cintura, um pouquinho maior, menor, é, não é o que eu digo mais baixo, mais difícil também. Ela pode fazer variações dessa, dessa questão de puxada, em tá, trazendo o quadril mais para baixo, deixando o peitoral mais verticalizado, o tronco mais verticalizado e tal, se puxando para cima, fazendo variações, né, tipo... Excêntrica na barra, movimentações com adaptação de caixa na barra, a própria band, não gosto muito não, mas vale a pena utilizar também, dependendo do caso. O Cross, ele, tipo, é, você não consegue fazer pull-up, vai pra argola. E você vai treinar uma argola o suficiente pra conseguir entrar no pull-up. Não tem como, velho. Eu não vi nenhum aluno, até hoje. E começou nas argolas, manteve, sei lá, dois, três, quatro meses nas argolas e saiu e fez a primeira barra fixa. Tipo, não tem como. E essa abordagem, se, tipo, essa abordagem específica pra aquele público, falta muito nas aulas de cross justamente porque é muito rápido o protocolo tem que ser rapidão, ele tem que ser intenso e tal, e pô, e mais M-Rap e pá, e vamos lá, é bom, e pronto eu é, não vou dizer que é jogado mas que precisa de uma abordagem, já que o Cross se popularizou tanto, a gente precisa dar um passo pra trás quando a gente quer, fazer com que a galera faça atividade física, e motive ela ao mesmo tempo, tem que tornar possível pra todo mundo, sabe e beleza, ring roll é massa de fazer, muito fácil remadinha na argola de boa lá e tal mas vai ter gente que não vai conseguir fazer ring roll e vai precisar na adaptação, e no cross não existe. E vai, vai ter gente que não tem, que, tipo, é muito fácil o ring roll e é muito difícil a barra fixa, e ele vai precisar na adaptação. Porque ele tá no treino, ele não pagou lá, não tá sendo um aluno da, da casa e tal. E a ideia vai ter que ser contemplar essa galera toda. E é um problema muito grande no cross isso.
0: Sim, cara. Sim, eu, eu acho que por a gente trabalhar com calicenia, entender desse assunto, é, a gente, afinal de contas a gente é profissional disso, a gente vê um mar de coisas entre a ring roll e a pull up, né, pra nossa cabeça é muito claro, porra, tem muita coisa pra fazer, eu sei os níveis, eu sei a, a, as progressões, só que não se, a, não se ensina e não se aprende isso no cross, né, não, não tem essas, essas progressões com exercícios, com o peso do corpo deles, são muito limitadas, é como você falou, você vai na ring roll, mas porra, se a gente pensar, não faz muito sentido, a ring roll é, é, é uma parada muito, muito iniciante, se a gente for pensar no objetivo final sendo a pull-up. Até porque não é o mesmo padrão de movimento. Você tá, é, apesar de forçar bíceps, costas, a gente tá falando de, de sentido de diferente, é, sentido diferente de movimento. Então, não, a transição não é, assim, mágica, né? Que nem você falou.
1: Pois é, velho. É muito complicado. Tipo assim, até a forma de ensinar em ring roll, as movimentações mais básicas, que eu vejo muito também, é tipo, o descaso, velho. Ah, ir é muito fácil, pô. Vou ensinar pra galera aqui, e faz com que a aí, beleza.
0: Cara, eu tenho muita raiva disso, velho. Tipo, tem aluno meu de consultoria dos programas que fala assim: "Pô, velho, essa remada nas argolas é muito fácil". E eu tô passando já, tipo assim, pô, remada declinada nas argolas. E a gente sabe que tipo assim, pô, ou você tá fazendo errado o negócio, ou você tá dando um puta migué, velho, porque esse exercício não é fácil, mano. Tá ligado? Justamente.
1: Tipo, quando os tipo, exemplos que eu já vi é... ah, vou mostrar o ring roll que é a adaptação do ring roll, perdão a adaptação da barra, ou ring roll quando vai lá na argola faz de todo jeito, velho. o aluno vai olhar pro cara e beleza, tá fazendo com desdenho do caramba, vou lá fazer também, aí joga o quadril pra cima antes de puxar, puxa pouco fica muito em pé, comete os erros assim que tipo, se a gente chegar junto e ó, dificulta isso isso, isso, faz assim, 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 a galera, meu Deus agora tá muito difícil, não, agora tá certo esse aqui é o peso da verdade, <risos> Ele vai Exatamente. fazer ele dessa forma aqui e E aí, essa abordagem falta muito também, velho. Não só. Tipo. É, é mais geral, né? Não é só do cross. Da cara estender também, do, da musculação também. Da gente se colocar no lugar do aluno. É muito fácil, mano. Eu e tu, a gente fazia o armada na argola, a gente fazia HSPU, strict. É de boa, tá ligado? O é, Tipo, a gente tem que se colocar na, no lugar do cara que não tem força pra nada. E aí, a partir disso, entender. Pô, velho, ele não consegue fazer isso aqui. Quer que é que é mais próximo da força dele agora? Pô, vai tentar fazer assim. Consegui. Massa. Não consegui, adapta de novo. Uma coisa que eu acho massa nas minhas aulas de calistenia, é que eu tento sempre ficar de olho no que tá acontecendo nas aulas regulares de crossfit e tudo mais e tal, e pegar a deficiência da galera nesse sentido e aplicar na minha aula. E eu faço marketing, né? Ó, não consegue fazer pull up, ring roll tá muito fácil, vem aí que tem uma nova adaptação nova. Chega aí para minha aula para descobrir e tal. Chega aí, vamos lá, tenta, tenta dar uma chance. Ah, tá muito de boa o push-up e o HSPU tá impossível, mas eu tenho as movimentações aí pra, melhor, pra tipo, alinhar a gente tende, velho. Sabe qual é o segredo? Então, cheguei na aula e tal. E aí, tipo, vai criando um espaço onde a calistenia... Eu não tenho objetivo nenhum. Já falei até com o pessoal que trabalha comigo lá. Eu não tenho objetivo nenhum de, tipo, fazer a calistenia ela ficar ou maior ou igual ao cross. Mas eu acho que ela deveria ter um pouco mais de importância dentro do cenário do crossfit como uma preparação base pra galera sair do, da calistenia e aplicar a força onde eles quiserem. Ah, véio, vou correr. Ah, vou pra musculação. Ah, vou fazer o street workout em si. Ou se não, o próprio crossfit. E aí já sair de lá com a base de força pronta. push up certinho. pull up pelo menos já uma repetição, uma e meia e tal. Não vou ficar pedindo é, status infinito, né? Tipo, ah, bota aí 50 push-up, 15 muscle-up, não sei o que. Não. Mas o básicozinho já veio pronto, já, já massa. Dá pra galera conseguir alcançar e tipo evoluir muito mais rápido em várias coisas dentro do, da, da área do cross. O próprio LPO em si... A gente vai ter mais força de puxada, mais noção corporal para poder aprender a técnica e aplicá-la de forma mais tranquila também. Sim,
0: sim. Cara, mais uma vez eu vou usar o teu gancho aí do LPO que você acabou de citar para entrar no nosso outro no nosso último assunto aqui da dessa temática, né, dos problemas que a gente vê do CrossFit. Só para não ficar muito longo esse episódio, como eu avisei vocês que estão ouvindo, né? Eu e o Leco somos amigos, então a gente falou, não, essa parada, essa parte aí vai durar 20, 30 minutos. Já estamos em 45, porque é assim que funciona, né? Não tem como. Mas, então, sobre o LPO, cara, um negócio que eu anotei aqui, eu acho que eu queria ouvir você falar sobre, é sobre os exercícios de LPO, que é o levantamento de peso olímpico, né? É o, são, são dois movimentos que a gente vê nas Olimpíadas, que, que é o snatch e o clean and jerk. Basicamente, são duas formas de você jogar uma barra que começa no chão e você joga ela para cima da sua cabeça, né? No, no que se chama de overhead. Então, a gente tem esses dois movimentos. Tem outros movimentos também mais usados de condicionamento, como o thruster, é, enfim, diferentes tipos de agachamento, variações educativas é, do clean jerk e do snatch, mas, resumidamente, é você trabalhar com uma barra normalmente pesada, enfim... O, o esporte do LPO, leco, ele é um esporte para uma repetição, né? Ele está nas Olimpíadas, é, a maneira com que as pessoas competem, elas pegam a quantidade máxima de carga para fazer uma repetição. É, eu, eu acredito que veio daí a ideia de se criar esses dois movimentos, o snatch e o clean jerk. Acontece que no esquema do cross, como o LPO está presente, é a gente acaba vendo alguns circuitos que são a parte final de uma aula de cross, que é o famoso WOD, o né? Workout of the Day, e a gente tem movimentos de LPO dentro do circuito. E aí começa o problema, que é assim, eu não vou dizer que está errado, eu vou dizer a minha visão. Eu não acho que deveria ser tão frequente movimentos de LPO em WODs. Eu não, eu não digo que nunca deveria fazer, é, nunca deveria ter snatch clean jerk no WOD. Mas eu acho que poderia ter muito mais outras coisas de condicionamento porque afinal de contas a gente está falando de um ódio que tem um estilo em circuito, onde um tempo mais reduzido é, e você tem a, a característica básica do ódio é você descansa pouco, né, ou quase nada. Então quando você coloca exercícios tão complexos como o Snatch e o Clean que dentro de um formato de circuito onde você não tem tempo para descansar ah, Henrique, mas pô, quando a pessoa vai fazer é, uma série de 10 repetições de clean, por exemplo, num circuito, ela não faz com a carga máxima dela, ela faz com 5, 10 quilos cada lado. Beleza, mas continua sendo um movimento sendo executado sob fadiga máxima. Então, eu não sou muito a favor disso. Qual que é a tua opinião sobre exercícios de LPO nos WODs, que são esses circuitos?
1: Pronto, a gente vê muito a questão da parte técnica também, a questão do trazendo para calistenia, né? Quanto mais técnica você tiver em movimentações, dinâmicas de força e tal, é, vai ficar melhor para você executar. Óbvio que a ideia é tentar manter o padrão técnico em qualquer variação. O cara vai fazer um, um flexão na full planche. Beleza. Vai fazer uma flexão na straddle planche. Tem que estar tá no mesmo padrão. E aí nas regressões é seguintes, né? Ali é você tuck, tuck, enfim. Para o cross, tipo uma pessoa que faz, sei lá, snatch com 60 kg, Dentro de um odd, quando ele bota, sei lá, 20 e 25 quilos, ele vai mudar a técnica para tentar fazer de forma mais eficiente. O problema não é ele mudar a técnica para ganhar eficiência. O problema é ele repetir uma ou duas vezes com 60 e 50 com 25, porque ele gera um, um, um padrão motor que na cabeça dele tá correto. Não é errado, sabe? Mas tipo, para ele tirar esse padrão, para limpar esse padrão de novo. Pra voltar, tipo, tem gente que falou, comigo, pô, vai conseguir levantar tanto, tantos quilos lá com o snatch. Aí treino, 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 quando teve RM de novo, meu RM não subiu. que a técnica, ela tá ruim. E LPO a gente sabe. Pra subir a técnica, não é só força. É técnica brutal. Pra subir a carga, perdão. E aí, tipo, em relação a toda essa, essa estruturação, se você não tem uma técnica boa, você não lapida a técnica, não tem como, velho. Na questão do odd, eu não sou apto a dizer o que, é que seria melhor. Não... É, foge do meu conhecimento mas eu acho que seria muito bom forma bem, bem é, ignorante aqui tentar reduzir a estruturação do, dos UODs, para que quando eu tivesse LPO, a abordagem ela fosse mais técnica, por mais que o pessoal não cansasse tanto, não suasse e tal que a galera geralmente vai pro cross muito por conta disso né? não, porque eu tô suando muito, minha frequência tá lá em cima gastei tantas, tantas calorias e tal e pá. o treino foi massa, queimei a caloria e tudo mais a ideia seria quando for LPO Óbvio, a partir também da, da questão da técnica da, da turma, numa abordagem específica. Vai treinar Snet. Você faz lá tantas movimentações lá, mas bota um peso razoável para Snet e faz 5 repetições. 6 repetições. E aí volta para a parte do circuito, onde meio que o LPO ele fizesse parte do treino, mas ele não fizesse parte do circuito. Pudesse, por exemplo, ser um buy -in. Vai começar o 10 uhum. Snet com a carga de 60%, 70% do, do, da carga que você tem. E aí você faz ele, treina lá o circuito e tudo mais, terminou, faz um soldado tipo vai pegar lá, carga, tipo, de 60%, agora, sei lá, bota 45%, 50%, e aí faz mais 10 repetições. Você não deixa de treinar, você não perde técnica, e você não vai deixar de ser eficiente, porque já vai estar tá fazendo outras coisas também, que inclusive pode auxiliar na questão da força, tá, ou trabalhar a mesma
0: que tem no snatch. Sim, cara. Eu, deixa só fazer um parênteses. É... O que vende muito no cross é a, é a parada da intensidade, né? As pessoas têm resultado treinando cross por conta dessa intensidade. É, a questão não é essa, né? A questão é que quando você coloca, por exemplo, eu falei do LPO, mas isso vale ali pro powerlifting. Tem alguns odds, tem muitos odds, na verdade, que tem deadlift, cara, no meio do circuito. Sei lá, 10, 15 repetições de deadlift pesado, né? Deadlift tradicional, não tô falando de alteres, não. É o deadlift mesmo, pesado dentro de um circuito. É, quando a gente assiste atletas fazendo isso, atletas amadores e profissionais, a gente é, enxerga como tipo assim, pô, beleza, é, tá tudo bem. Eles têm domínio da técnica, eles têm a força, eles não vão possivelmente eles não vão se machucar. Só que essa não é a realidade. É isso que a gente tá pegando no pé aqui nesse episódio de hoje. Isso não é realidade. O que você vê no Instagram, a, o atleta, o teu atleta preferido fazendo deadlift até cair no chão e aguentando esse volume, é uma é, é um aspecto, é, é a ponta do crossfit. O que acontece nas aulas são pessoas comuns que, enfim, estão fazendo um deadlift por várias repetições no meio de um circuito. É, eu acho que tem alguns movimentos que não deveriam fazer parte do circuito, né? Então, pô, supino, pesado, é, o, o levantamento terra, o, os dois uhum. do LPO, que a gente já falou, eu acho que a, a, sistema em si, a metodologia do cross, ela peca por sempre exigir uma, uma intensidade sempre muito alta, e aí às vezes você coloca exercícios muito difíceis, então imagina, cara, um circuito de handstand push-up e, tipo assim, ó, um 21-15-9 de handstand push-up e deadlift com, sei lá, 70% do teu RM. Pô, velho, hum. isso aí é brutal, cara, tipo, é desnecessário, sabe, você fazer 40 e poucas repetições de dois movimentos extremamente técnicos, né? Então, enfim. É, Bronco. Tipo, é,
1: levando em consideração isso aí que tu falou, eu lembrei do ponto que é muito importante. Quando a gente vê o Instagram, a gente tem que imaginar o seguinte, um, um papel branco e duas bolas se encontrando nesse papel. Na bola da esquerda, a gente tem que ver que tem lá saúde, qualidade de vida, fitnessinho e tudo mais tal. Na outra bola é a performance. No meio dessa bola aí, é onde o cara treina de alta intensidade. Se você monitora, se você controla seu treino e você treina acima do que você aguenta, vamos dizer assim, e você monitora tudo certinho, organizado, você é atleta, você não tá nem aí pra sua saúde. O atleta não cuida da saúde, a galera tem que perder esse, esse mito, velho. Ah, não, tal tá um atleta é o corpo dele tal, tá um massa, mas ele quando terminar o treino lá, ele tá todo quebrado, velho. Geralmente... Muita gente do, dos atletas utiliza anabolizante não pelo pelo efeito benéfico do anabolizante de ficar com um corpo bonito, mas pelo efeito de regeneração rápida que ele tem para o cara poder treinar brutal num dia e no outro dia ter que acordar se assim, treinado novo. Muita gente foge disso, velho. E no Cross é muito isso é muito recorrente, né galera? Ah, não, mas tal pessoa treina assim, vou treinar com a carga parecida com a dela, tal, não sei o quê? Porque velho, não, não. Você treina para a saúde. Se você viver disso, aí é uma abordagem completamente diferente, beleza. Mas uma pessoa normal, sair do trabalho e vai para uma de cross, querer fazer na mesma intensidade do, do atleta preferido dela é muito complicado para questão da sua, da sua própria saúde. E aí você pode se lesionar e tudo mais. O que acontece sempre com LPO? Sempre não. Mas a maioria das vezes LPO é... Do mesmo jeito que a gente não tem preparação para fazer um restante push-up, o pessoal não tem preparação para fazer um snatch. Ah, não, mas é, beleza, eu faço com o PVC, tá fácil o PVC, vou pegar a barra de 10. Pô, do PVC para barra de 10 quilos, são 10 quilos, velho. Se fez com PVC de forma incorreta, só basta fazer uma vez errado com a barra de 10kg, que aí você vai ter algum problema no ombro. Por conta da questão de rotação externa que o SNAT ele pede, a questão de encaixe, se você fazer esse quadro também, que é fazer o agachamento lá embaixo, com a barra em cima da cabeça, tem que ter toda a preparação. E aí o pessoal vende muito que todo mundo possa fazer ele pior. Não digo que não pode. Pode, mas tem que ter a base sólida construída também. Senão a gente faz a mesma coisa da caristenia. Vai chegar, vai botar... Da caristenia, perdão, do cross... Vai chegar, vai botar no lado de cross uma movimentação da calistenia, que é avançada, dizendo que dá para todo mundo fazer, o cara vai e faz e se machuca. Mesma coisa no cross também. Ah, não, vai dar para subir esse peso aqui e tudo mais. A galera fazendo rosca inversa no clean, como a gente já vê sempre. Em vez de fazer a recepção de remada e tal, utilizar a rodada da barra para encaixar a barra, a, a barra no, no, no tronco e tudo mais, e fazer a adaptação da movimentação. Isso não acontece, velho. E aí, tipo, tentar sempre trazer para a realidade da galera. Você pode focar em querer fazer um clean com muito peso, mas como é que tá a sua técnica? Tá ruim, para e foca na técnica. A carga é consequência. Ela vai vir se você continuar com consistência de treino. E volta lá pro início do, da conversa. Tá com, tá com é, disciplina para poder treinar de forma tranquila? Vai treinando devagarinho, vai devagarinho, tipo, evoluindo carga, evoluindo técnica, e aí você chega no, no objetivo que você
0: quer, sem precisar pular a etapa. Concordo 100%. Bom, que eu acho que é com essa aí do LPO, do, do, dos outros exercícios aí mais difíceis nos, nos WODs, que a gente chega a um, um final aqui do nosso episódio. Eu acho que a gente trouxe aí várias problemáticas que, que tanto eu quanto você enxergamos em relação às aulas de crossfit na prática, né? A gente ficou é, falando do que acontece na realidade, né? A gente não foi a parte do esporte, da elite, que daí é um negócio diferente, enfim... Então é isso, é, a, a ideia desse episódio jamais foi fazer com que vocês fiquem com uma imagem negativa do cross até porque eu, muito mais do que o Leco, né, eu, eu sou praticamente um advogado do crossfit, eu gosto de crossfit eu comprei a ideia e defendo mesmo, e, então é, não, não foi para ser mais dois haters aqui do cross, nada disso foi só para é, argumentar sobre os problemas que a gente vê e se isso faz sentido para vocês que estão ouvindo que já praticaram, que já sentiram isso na pele, ou que vocês têm curiosidade de entrar no cross, mas sempre ouvem essas problemáticas. Enfim, eu acho que deu para esclarecer muito mais. E tipo,
1: só somando também a questão de quando a gente critica o cross, a gente tem, sempre tenta procurar também é, crítica para geralmente procuro para calistenia também, velho. Digo que tem coisa errada assim no cross, mas tem coisa errada na carestrinha também, como eu tinha falado a questão do ego. Muita gente pula etapa e tal, não foi o, o tema, mas os erros recorrentes do cross, eles são recorrentes em outros locais também. No cross é mais, visi mais visado, né? Porque ele tem mais hype. Mas, tipo assim, não ofusca o erro da musculação, do personal que tipo, te atende mal, do cara que passa treino errado, que, tipo, estruturação de treino ele faz melhor para público feminino, por exemplo, do que para masculino, o cara pros caras não tá nem aí e tal. Uhum. tudo que são problemas que a gente tem dentro do meio fitness certo? a gente focou hoje no do cross porque era o tema mas todas as outras modalidades elas têm é,
0: erros iguais exatamente bom, pra finalizar, Aleco avisa aí a galera onde que as pessoas conseguem te achar é, nas redes sociais e se a pessoa quiser treinar contigo como que quais são os programas que você tem se você tá fazendo consultoria enfim, dá um resumo aí
1: pronto, vê, você me encontrar nas redes sociais é, no Instagram eu geralmente utilizo como leco extremo. só bota lá, vai ser bem tranquilo de achar, trabalho com consultoria, com aula online se alguém for de Recife ou Olinda, tiver por aí é, presencial e online né, no caso, se quiser tipo aula de fora, ah, não morou do Brasil, véio, vou querer também e tudo mais, a gente desenrola, eu tenho uma planilha a gente trabalhar de forma é, à distância, né? pode ser a planilha também de forma presencial, onde a gente treina a primeira vez e depois se organiza, vai evoluindo conforme o tempo vai passando tem o, o período da planilha e eu sempre faço a propaganda da planilha conseguir ter um monitoramento de carga para uma aumentação do peso corporal isso aí não existe ainda pelo menos não, não não sei se tem alguém que faça eu já consigo fazer com barra fixa flexão de braço paralelas estou vendo a organização para fazer com agachamento por mais que seja mais fácil mas a gente conseguiu adaptar isso aí também para conseguir trazer dados para os alunos né lá na academia é só o cara botar o peso na máquina fazer repetição conta repetição vezes o peso multiplica né e de boa Peso corporal, o cara vem, pô, fazia 10, e agora faço 15. Pô, que droga. Não, eu vou estar tá monitorando tudo isso aí também e tentando trazer é, um pouquinho mais de ciência pra calistenia. E aí, é isso aí. Tamo junto.
0: Beleza. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham curtido até aqui e até o próximo episódio. Valeu. Lá.